0: سلام دوستان شما شنونده یا بیننده ی پادکست ایران اکادمیا هستید میتونید این پادکست رو بر روی یوتیوب ایران اکادمیا یا بقیه شبکه های اجتماعی و همچنین در آدرس پادکست.یراناکادمیا.کام دسترسی داشته باشید من سجاد سپهری هستم میزبان شما در این اپیزود و مهمان من مجتبا گل محمدی مجتبا گل محمدی متولد 1366 نویسنده پشرشگر و مترجم حوزه ادبیات و فلسفه و ساکن آلمان هست بیش از یک دهه با گروه رخداد در مجموعه کتاب ها و وبسایت گروه رخداد و همچنین وبسایت تز 11 هم سابقه فعالیت نظری تعلیف و ترجمه داره. گل محمدی تا کنون کتاب های فضای فلسفه گفتگوهای با اسلاواژژیک. در باب اقتدار نوشته هربرت مارکوزه حال و روز دموکراسی که مجموعه مقالاتی است از آگامبن، آلن بدیو و دیگران باقی مانده آشویتس و زمانی که باقی می ماند جورج جورجو آگامبن رو ترجمه و منتشر کرده ما الان کتاب ها رو هم اینجا جلوی خودمون داریم خیلی خیلی خوش اومدی مشتبه جان و ممنونم که از کل سفر کردی و به لاهه اومدی تا در این گفتگوی شرکت کنی امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم لطفا کمی راجع به خودت و آثاری که منتشر کردی و پروژه هایی که بهشون پرداختی توضیح بده همچنین فراموش کردم که بگم موضوع این اپیزود آگامبن و پروژه هوموساکر هست که
1: بهش میرسیم منم سلام کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگانتون خیلی تشکر میکنم که منو دعوت کردید به این برنامه در مورد فعالیت من عنوان مترجم در واقع من کارم و همین با مثل خیلی دیگه از بچه ها توی ایران با کار روزنامه نگاری بیشتر در واقع شروع کردم یا حالا کار روزنامه نگاری نگیم در واقع نوعی ترجمه کردن برای روزنامه ها که اون زمان خب توی فضای در واقع دوران اواخر فضای اصلاح اصلاحات و اینها یک فضایی به حال گشوده شده بود توی روزنامه ها که صفحات اندیشه در روزنامه ها وجود داشت و در واقع با اونها به طور خاص با صفحه اندیشه روزنامه شرق من شروع به همکاری کردم و بیشترم تو حوزه اله الهیات یهودی مسیحی و در کنارش حالا ادبیات و سینما و اینها می مینوشتم یا ترجمه میکردم بعد از اون در واقع من با، به طور خاص با آقای فرهادپور و دوستان دیگری آشنا شدم و به واسطه همین کار با روزنامه در واقع شرق که اون زمان آقای مهرگان در واقع بخش اندیشهش بودن و با آشنایی با اونها در واقع وارد این گروه رخداد شدم و یک پروژه دست جمعی و در واقع توی رو همین گروه رخداد که گروه در واقع نظری سیاسی بود آغاز کردیم و یک مجموعه کتاب در طول این شاید بیش از ده سالی که با این گروه کار کردم خب منتشر شد که به صورت جمعی بود ترجمه های گروهی بودش تعلیف بود و اینها و در کنار اونها هم خب پروژه های شخصی خودم رو دنبال میکردم که مایه های مشترکی گهگاه داش پروژه <تصفيق> های رخداد
0: در واقع رخداد رو میشه گفت مجموعه دونست که به ویژه پور که علم بدیو آگامبن جیجک و همسال چنین فیلسوفان معاصری رو معرفی کردن در واقع به جامعه ایران
1: بله. در واقع آقای فرهادپور مجموعه کلاس های اون زمان در هفته توی محسس کارنامه برگزار می که کلاس های فلسفه شون بودش و اینها در واقع رخداد به نوعی از دل اون ایده‌هایی که مطرح میکردن تو اون کلاس های کارنامه و به عنوان در واقع ای برای کار فکری کردن تو ایران به عنوان مترجم به عنوان در واقع و اصلا خود این پروژه فکر کردن یعنی ترجمه به عنوان فکر کردن شکل گرفت و به نظر می اومد که اون زمان دیگه اون برای خود فعات و برای کسانی که حالا باهاش کار میکردن دیگه یک تغییری به نظر می اومد لازمه تو فضای تئوریک ایران یعنی اون زمان خیلی علاقه به مکتب فرانکفورت و تفکر انتقادی چیزی بود که فرعات خب به عنوان یکی از نمایندگانش توی، جامعه فکری ایران همیشه مطرح بود و خب از آدورنو، از بنیامین، از افراد مختلفی که فیلسوفای های مختلف و نظری مختلف مکتب انتقادی در واقع ترجمه کرده بود مدت ها توی چه توی فصلامه ارقنون توی پروژه های که ترجمه می چه توی سخنرانیایی که میکرد و در واقع به یه نقطه ای رسیده بود که به نظر می یک گزاری یا یک شیفتی لازمه یک چیز نوعی لازمه و خب کسی بود که همچون که درست گفتید در واقع به سراغ یه سری ایده های جدیدی رفت و خب اینا رو توی تصادفان توی سه تا فیلسفی یا سه تا پردازی پیدا کرد که شاید توی فضای غربی و سنت خودشون خیلی متصل به هم نبودن اما در واقع دوره رخداد این فیلسوفا رو های وام گرفته از این فیلسوفا رو کنار هم نشوند و تونست یک گشایش نظری ایجاد بکنه که شاید بنظر میومد اغوالی هم در یا یک محاسالی هم توی سیاست بیرونی داشت یعنی یک نیازی رو حس میشد واسه یک یک جور فکر کردن یک جور جدید فکر کردن که خب حالا با هستی شناسی بدیو یا با نخت های در واقع چپگرانه اسلاب و یا با نوعی مسیانیزم آگامبنی یا پروژه همین هوموساکر آگامبنی پاسخهایی رو باستش پیدا کردن
0: خب ببرزیم به همین پروژه هوموساکر و کمی راجع به این کتاب هایی که الان جلوی ما هست قدرت زندگی باقی مانده های و زمانی که باقی می ماند در اونها برامون توضیح بده و این پروژه در واقع چی هست در مجموع و چرا توجه تو رو به خودش جلب کرده و فکر کنم باقیمانده های آشویت هست که اصلا یکی از ده مجلد
1: پروژه ساکر هست حالا اگه خیلی کوتاه بخوام بگم آخرین کتابی که از من منتشر شده کتاب دیوید کیشیک که گفتید قدرت زندگی که امان فریشمی آگامه و سیاست آینده هست کتابی که به نوعی خود کشیک خودش از مترجمان آگامبن از ایتالیایی به انگلیسی است و از رواق مفسران و علاقمندان به فلسفه آگامبن هم هست خیلی
0: جوان بله است
1: بله اون زمانی که من کتاب ترجم کردم دوتا کتاب منتشر کرده بود دیوید و الان خب دو ست کتاب دیگه هم منتشر کرده و این مقدار بیشتر شده فیلسوف استاد فلسفه جوانیه ولی کتاب خیلی جذابیه به نظر این کتاب به من یک شروعی برای کسی که بخواد با فلسفه و زندگی آگامبند همزمان آشنا بشه یعنی <تصفيق> هم اماده از زندگی نامه در واقع، بخشایش رو توضیح داده و همزمان کارهاش رو کارهای فلسفیش و پروژه‌هاش رو در واقع توش مطرح کرده و یه سری ادعای جذابی از خودش هم در واقع توش هستش <تصفيق> این خب کتاب به حال به اصطلاح سکند لیترچر و کتاب در درباره یاغوم در بن داود که من آخرین کتابی که از منتشه شد تو ایران اون دو تا کتابی که از من منتشر کردم خب یکیشون همونجیه که گفتید باقی مانده های آشویست جلد سوم از خود پروژه من هست که پروژه اصلی نظریه جورج آگامن فیلسوف ایتالیایی زمانی که باقی می ما یک تک در واقع یک سمینار هایی هستش که در مورد بیشتر همین مسیحا بابری و مفهوم زمان توی الهیات در واقع مسیحی بحث کرده و این در واقع تفسیری از ده کلمه اول در واقع نامه پولوس رسول به رومیان
0: شاید لازم باشه کمی بیشتر آگامبن رو معرفی بکنیم آگامبن فیلسوف و نویسنده محاصر ایتالیایی هست و مهمترین آثارش هم همطوری که خود گفتی اجتماع آینده هوموساکر، کودکی و تاریخ، زبان و مرگ، وسایل بی هدف, پایان شعر هم گشوده انسان و حیوان و وضعیت استثنایی هست که آگامبن همچنان در قید حیات هست سنش بالاست فکر میکنم اثرش در واقع اولین اثرش کتاب اجتماع آینده در سال نوت منتشر شد نه اینکه اولین اثرش باشه اولین اثری که ذکر کردم در سال 93 و سه هم به انگلیسی برگردونده شده در واقع ما امروز و در این گفتگو میخواییم متمرکز بشیم روی پروژه هوموساکرش که شما الان گفتید باقی قیمانده ها یا شویست کتاب سوامش هست بله.
1: البته کتاب های دیگری از آگامبن به فارسی توسط دیگران ترجمه شده من بد نیست شد اشاره بکنم که چون اسم آقای فرحاتو و اون پروژه رو بردیم خود من آشناییم و فیلم کنم خیلی دیگه با در واقع فیگور آگامبن یا آغامبن فیلسوف به سخنرانی که آقای فراتپور داشت یک زمانی توی دانشگاه پلی‌تکنیک اگه اشتباه نکنم و اونجا در واقع از آگامن اسم بردم و از مفهوم یک سری از مفاهیم در واقع فلسفه آگامن رو استفاده کردم و در واقع اسم جدیدی بود یک فیلسوفی بود که خب ایده های جالبی در مورد سیاست و در مورد رمز سیاست به اصطلاح اسم سخنرانیشون بود اگه اشتباه نکنم مطرح میکرد و خب بعدها که کتاباش رو پیگیری کردم در واقع علاقمند شدم این طور خاص کتاب اصلی آگامبین که خب پروژه همساکرش هستم با اون آغاز میشه که عنوانش هم همین هوموساکر هست و حیات برهنه و قدرت حاکم عنوان فریش هست که کتابی که تو ده نووت آگامبین منتشر کرد به عنوان اولین جلده این مجموعه و خب خیلی اقبال خیلی خوبی خیلی استقبال خیلی خوبی توی جهان نظری و فلسفه ازش شد و خب خیلی ایده های درخشان و خیلی صورتمندی های جالبی داشت و این مفهوم در واقع هموساکر رو که برگرفت از در واقع یک از مفاهیم حقوقی روم باستان هست یک به عنوان یک مفهوم نظری از نو تعریف کرد توی این پروژهش و بعدها شروع کرد توی این چند دهه اخیر در واقع تا همین اواخر این پروژه رو به صورت کتاب های متوالی مطبع. که منتشر می‌کرد و حالا به صورت مرتب یا غیر مرتب جلد ها و مجلد های از این مجموعه بودند که ده جلد این مجموعه را تشکیل دادن و خب حالا پروژه در واقع به پایان رسیده کامل شده در واقع توی زبون های اروپایی و خب تو ایران هم در واقع همجور که گفتم تو همین کتاب در واقع نخوشوند که کتاب دوم گروه رخ بود یک فصل تقریبا کامل از کتاب همساکر رو آقای فرهاد و آقای مرگان ترجمه کردن اون زمان اولین چیزی بود که جدی بود که از آقا 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 خود پروژه همساکر منتشر شد تو فارسی
0: که اونجا مقالاتی از شمیت و بنیامین هم هست در واقع مجموعه بله. مقالاتی هست بله. با محور
1: دقیقاً. قدرت و قانون خوشنت. و خشونت بله. بله درست میگی در واقع خب آقا من خیلی تحت تاثیر کارش اشمیت هست این چیزی که خب کسی که آشنا باشه با فلسفه آگامن و به طور خاص این پروژه اینو می، حتما میدونه که بنیانهای نظریش خیلی برمیگرده به کارل شمید و به والتر بنیامین و به طور خاص کارل شمید خب برحال کسی بود که توی به عنوانی حقوق و به یک نظری پرداز حوضه قانون و, و همین خشونت میشه گفت م... م... کتاب ها و مقالات خیلی مهمی رو در واقع منتشر کرده بود که خب وامدار اونها هم هست توی این پروژه هوموساکت به طور خاص که در واقع مقاله مشهور این مفهوم امر سیاسیش در اون کتاب ترجمه شده همه. کتاب رخ دار حالا که آشنا شدیم با
0: آگامبند به دو تا موضوع به نظرم خوبه که اول بفرزی میکین که, که چرا آگامبند به موضوع همساکر نزدیک میشه و میپردازه و هوموساکر در لغت به چه معناست و اینکه در واقع چه گونه انسان هایی رو نمایندگی میکنه و چرا انقدر موضوع مهم هست از نظر
1: آگامبن بله ببینید از زوایای مختلف میشه این بحث رو خب یه آغاز کرد دیگه همساکر در واقع دو کلمه homo یعنی این انسان خب انسان هوشمند هومو سپینس به صلاح من. خب ما گونه بشری در واقع امروزی رو میکنن می و سیکر سا، در واقع همون که سیکریت و امین در واقع مقدس کلمه امروزیه حالا تو انگلیسی ازش در واقع گرفته اینا این دو کلمه در واقع از یک مفهوم حقوقی از روم باستان هم جو که قب گفتم رو آگامبین میگیره در واقع که خب اگه بخوایم خیلی خلاصه و کوتاه توضیحش بدیم که چه به چه معنی انسان مقدس چون ممکنه خب بدفهمی ایجاد کنه این مفهوم مقدس این مفهوم مسئله داریم هم هست توی فرهنگ ما در واقع هوموساکر یا همین انسان مقدس اگه بخواییم تحت و لفتی ترجمهش کنیم که منظورش آگامن در واقع چی هستش خودش توی کتابش اینجوری توضیح میده که از, از اینجا شروع میکنه که خب در واقع زندگی یعنی از زندگی شروع میکنه که کلمه زندگی توی یونان باستان دو کلمه داشتن یونانی ها برای مفهوم زندگی یکی در واقع زوی بود و یکی بیوس بود و تفاوتی که این دوتا کلمه این دوتا مفهوم برای زندگی داشت این بود که یکیش در واقع اطلاق می شد به زندگی صرفاً بیولوژیک صرف زندگی صرفاً در واقع زنده بودن زیستن صرف حیات واقع... برخنه بله و یکیش در واقع اون یکی در واقع به زندگی انسانی با کرامت و در واقع شعن نمادینی که دارد با جایگاه انسانی که انسان برای خوش به عنوان اشرف مخلوقات و غیره و در واقع این دو تا مفهوم رو اگامن در ابتدای که بحثش در واقع مطرح میکنه و میشه گفت به نوعی در واقع هموساکر اون در واقع شکاف درون این دو تا مفهوم هست یا در واقع ای که این دو تا مفهوم از درون درونشونی مفهوم زاده میشه در واقع مساکر یا همون حیات برهنه جاییه که انسان اون ش... در واقع اون ف... اه... شکل خودش رو اه... عددس بیدنی یعنی در واقع یک ز... زندگی یکی فقط به شکلش تقلیل پیدا کرده یعنی اون ام... بچه نمادینش اون شهنه در واقع انسانیش ازش گرفته شده اون کرامت انسانیش و به یک حیات زیست بیولوژیک صرف تقلیل پیدا کرده
0: یعنی هوموساکر در واقع یک موقعیتیه اینطوری بگیم انسان شهروند برای کرامت وقتی که واردش میشه در یک خلایی قرار میگیره بین صرفا یک حیات برهنه بیولوژیک و یک شهروند یک شهروند دارای کرامت و ارزش و تابع قانون و بله. مسوجه قانون
1: درست در واقع توی خب فضای حقوقی روم باستانو بخوایم فکوس بکنیم تمرکز بکنیم خب شهرمندهای آزاد داشتیم برده ها رو داشتیم زنان رو داشتیم و خب اینا هر کدوم بر اساس اون طبقه و بر اساس جایگاه اجتماعی که داشتن حقوق از حقوق خاص خودشون برخوردار بودن که با هم متفاوت بود حالا اون یک اصطلاح خیلی هوموساکر یک اصطلاح خیلی خاصیه توی اون فضا ها که شاید حالا خیلی بخوایم جزئی نگاه بکنیم خیلی بس طولانی بشه یا کسل کننده باشه اما در واقع مثال خوبی که میشه ازش اوورد و فکر کنم که به مثلا کتابی که من خودم از این پروژه ترجمه کردم مرتبط میکنه. بحثمون رو در واقع جایی هستش که مثال در واقع اردوگاه هست و مثال مشخصش در واقع بحث شوا یا هستش که آگام تو این کتاب در واقع باقی مانده به طور خاص میپردازه به بحث در واقع هوموساکر توی اردوگاه بیگاری نازی ها که خب یهودیانی که تو اردوگاه بودن و در واقع همه اراده و میل به زندگی رو در واقع دست داده بودن و خود یهودیان و اردوگاه رو علقاب مختلف روشون میذاشتن اون در واقع حالا مسلمانان اردوگاه یا تصمیل شدگان موزلمان اون در واقع که حالا توی اردوگاه مختلف که گفتم اسمای دیگه داشت اسمای متفاوتی داشت اینو هر کدوم یه جارگون داخلی یا زبان در واقع خاص خود احالی ما اردوگاه بود یا محکومانه بتون اردوگاه بود اون در واقع مسلمان یا اون مسلمانان و اردوگاه در واقع کسایی بودن که میشه مثال خیلی دقیقی از اطلاق
0: همساکر اطلاق, اطلاق, اطلاق داده میشه به اون اون دسته
1: این یک مثال خیلی خوبی به نظرم از از,
0: از یعنی منظورم اینه که آگامبن این واژه هوموساکر رو اطلاق نمیکنه به همه کسانی که در مثلا آشویتس بودن بر بخشی از یهودیانی دلیبا. که در واقع تو خود جامعه یهودی هم اسم دیگری داشتن و حالا به طور مشخص تو آشویتس بهشون مسلمان میگفتن که میشه گفت
1: در واقع مثال افراتی یا حالت اکستریم در واقع اردوگاه زندگی تو اردوگاه رو اونا بازنمایی می‌کردن شاید علت این که رو اون دست دست می‌گذاره اونی که اونا واقعاً به راستی طور کامل بهطور حالیشامل از جایگاه ناددی به یک زیست فقط ننگیم حیوانی شاید کلمه هایی که تو فسفا به آمنظر ممسئله دارش میکنه خودش در حیوان انسان خیلی بحث داهنا ولی به یک زیست بیولوژیک به یک زیست ام. زیست شناختی صرف تقلیل پیدا کرده بود. و خیلیشون هم عمر طولانی نداشتم و عمرشون بله.
0: مرشون کوتاهتر از بقیه بوده به بله. دلیل اینکه ضعفتر بودن بله. یا بله. امیدشون رو بهز گرد دست داده بودن و فکر می کنم این واژرم خوب توضیح بدیم که مزلح یا مسلمان این در واقع اصطلاحی درون خود اون جامعه بوده منظور مسلمان به معنی واقعی کلمه نبوده منظور شاید احتمالا به دلیل این که خب دوچار ضعف جسمانی بودن و یک حالت خمیدگی داشتن و این شباهتی داشته ده. به اون حالت نماز خوندن مسلمان ها یا هر چیز دیگری که یک در واقع اصطلاح درون اون جامعه بوده به کسانی که خب در چه این وضعیتی قرار داشتم ولی خب خیلی جالبه البته خیلی پیچیده میشه اگه ما بخوام بپردازیم به این که چون من از مسیر دیگری با موضوع آشویز درگیر شدم که از مسیر در واقع روانشناسی هست و مشخصا با کار استنلی میلگرام که در واقع مطالعهش درباره اطاعت و خشونت در واقع اطاعت از اتوریته یا اقتدار و از اون طریق آشنا شدن و از طرف دیگه با ویکتور فرانکل که بنیانگذار روانشناسی لوگوتراپی است معنا درمانی یا معناشناسی این فرانکل هم درست به همین گروه اشاره میکنه به این گروه دوم یا به اون گروه موزلمان که میگه که ما وقتی که وارد کم شدیم در واقع به دو دسته تقسیم شدیم اون دسته ای از کسانی که پیشاپیش مرگ رو پذیرفتن و هیچ امیدی به زندگی دیگه نداشتند و ضعیفتر شدند و به مرور فرو کاسته شدند و در هم شکستند و مردند پیش از اون که کشته بشن و این اون در واقع مسئله بحران معنا رو پیش میکشه و نمیخوام بهش بپردازم ولی میخوام بگم که آن انسانی که از کرامتش خالی شده ما از چند زاویه میتونیم بهش نگاه بکنیم یکی اینه که رابطهش با در واقع قانون و خشونت چی هست؟ که فکر میکنم کنم خوب از این منظر بهش بپردازیم یک کم و بعد ببینیم که مسطقش چیه و چرا آگامبن میاد روی این موضوع متمرکز میشه علت این هست که هوموساکر صرفا یک یک مجموعه انسان در دوران روم باستان نبودن این یک در واقع وضعیت هست که در سیاست مدرن ادامه پیدا کرده به اشکال دیگه و در واقع آگامبن میاد کمپ رو به عنوان الگویه, در الگویه در که در واقع اونجا ح... قدرت حاکم خشونت رو درش اعمال میکنه بله. در نظر میگیره اه... که ما میبینیم همین امروز هم مسادیقش رو درست. اگه میشه یک کم از این زاوی هم به موضوع کمپ بپرداز و اینکه تو اونجا که من متوجه شدم در واقع آگمبن ادامه دهنده راه فکو و آرنت هست که اونها نپرداختن به موضوع کمپ و اینکه یکم این موضوع رو هم توضیحکن.
1: بله خب اتف نقطه شروع خوبیه اشاره که کردید به هان آرنت و میشل فکو، این در این مورد خوب گفته شده که به نوعی ادامه دهنده این راهی یا این خطیه که این دو فیلسوف در واقع تهی کردن و خب نقطه ای که در واقع شاید نادیده گرفته بودن رو روش دست گذاشد روی این پروژه هوموساکرش آگامه یعنی اون کمپ رو یا اردوگاه رو به مفهوم مدرنش و خب میشل فوکو تو طول کارهای مختلفش با همین گفت گفتمان در واقع روان پزشکی و در واقع با روی مسئله زندان ها تو کتاب مراقبت تنبیهش به طور مشخص که خوب فارسی خیلی خوبی هم ترجمه شده و اینها در واقع بحث زندان رو تباشناسی و باستانشناسی اینها رو پیش می کشه و بعد بحث تیمارستان رو و گفتمان روان پزشکی رو و و سویای مختلفی که در واقع توی مدرنیته وجود داره اونجا نقاط شاید بشه گفت خاص سویه مدرن رو پی میگیره اما اون ای که در واقع شاید خللش حس میشه تو کارش همین کمپ هستش مثلا مسئله هولوکاست در واقع یا همین کمپ‌های نازی‌ها به طور خاص موضوعی بود که خب بزرگترین فاجعه سیستماتیکی بود که تو قرن 20 اتفاق افتاد یعنی خاص بودنش به خاطر همین نظامم مو... نظام بودن بودن در واقع کشتاری که اتفاق افتاد و خب آگامبین این رو به عنوان الگوی اصلا سیاست مدرن میگیره یعنی نه فقط سیاست نازیس یا سیاست که اون زمان وجود داشت بلکه سیاست مدرن به طور کلی پارادایمش برای آگامبین یا اون جایگاهی که میشه پیداش کرد کمپ هستش حالا چرا این طور هست ببینید خاصیتی که کمپ داره اینه که وضعیت استثنایی تو کمپ حاکمه در واقع میشه گفت که قانون توی اردوگاه به تعلیق در میاد قانون من. وجود داره اما به تعلیق در میاد مثال سینمایی شاد. اگه بخوایم برای این بزنیم فیلم فهرست شیندر رو احتمالا همه دیدین توی این فیلم خیلی خب که مثلا به یکی از مشهور روایت‌های سینمایی از همین هولوکاست هستش در واقع یک سحنه هست که افسر نازی از خب برمیخیزه و خب کش و قوسی به بدنش میده و اولین کاری که میکنه قبل اینکه چه دونم صبحانه بخوره یا هرچی از لحش رو بر و از اون بالایی که جایی که در واقع اتاقش هستش خیلی با حالت در واقع بیتفاوت بی و خیلی بی بدون برنامه و قصد قبلی شروع میکنه و از چشمی اصلش یکی از همین در واقع یهودیان و اردوگاه و یکی از محکومان اردوگاه رو پیدا کردن و با تیر زدن یعنی در واقع این سحنه خوب حالا که خیلی هم صحنه خوب فجی و در تلخیه و در این این خیلی سرد چی رو به ما نشون میده این نشون میده که در واقع اون کسی که در واقع شلیک بهش میشه و کشته میشه در واقع به نوعی همون هموساکر هستش هموساکر تعبیر در واقع حقوقیش هم توی روم همینه کسی, کسی که شما میتونی بکشیش اما نمیتونی قربانیش کنی
0: یعنی بره. سوژه هیچ مراسم مذهبی نیست و سوژه دل. قانون هم نیست دل. در نتیجه میتونه کشته بشه هر شهروندی میتونه یک هموساکر بکشه و هیچ پیامد قانونی نداره یا مجازاتی
1: ندارد. برای اون کسی که در واقع مثالشات بهتره اگه بخوام رو توضیح بدم با این مفهوم در واقع وضعیت استثنایی خب این وضعیت استثناییه دیگه یعنی قانون وجود داره قتل پیامد قانونی داره توی طبق قانون اما قانون به تعلیق در میاد توی نوغاتی کجا به تعلیق در میاد یکیش همین توی اردوگاه هستش حالا اردوگاه‌های مختلف فقط هم نه نا اردوگاه‌های نازی یعنی <تصفيق> ما انواع اقسام اردوگاه رو توی این 14 توی ایران هم داشتیم حالا میتونیم به مثال‌های انظبامی تره قضیه هم بپردازیم مثلا اردوگاه‌های اعتیاد رو داریم اردوگاه های ترک اتیاد رو داریم که تو اونها خیلی وضعیت فجیر و کسایی که معتادنی که توش به اجبار نگه, داشت نگه داشته داشت میشن برای اینکه تیادشون ترک کنن بهشون تحمیل میشه یا اردوگاه پناهندگان افغانستانی رو داشتیم توی ایران که باز تجارب خیلی دردناک و غیر انسانی رو در واقع من من یادم میاد شده من
0: یادم میاد که توی جایی زندگی میکردیم که در دو دوره کودکی و جوانی من جایی بود که در نزدیکیمون سی ست مترون ور از خونه ما یک اردوگاهی بود اصلا اسمش هم بود اردوگاه که از جنگ زدگانه دوران جنگ ایران و عراق مهم. و همهشون رو همه تو اون شهر به اسم اردوگاهی شناختن. بله. شناختن یکی از تفریح های شخص من این بود که برم باشون فوتبال بازی کنم چون فوتبالیست های خیلی خوبی بودن مهم. ولی این پدیده همه جا قابل رؤیت هست دلیدان. این عبور یک شخص موقعیت یک شخص از درون قانون به بیرون قانون و این در یا قرار گرفتنش در مرز درون و بیرون قانون که توی بحث قانون و خشونت هم تو اون کتابی که ح... بله. یاد کردید توضیح داده میشه و فرهادپور در مقدمه همون کتاب مثالهای خوبی راجع به این موضوع میزنه که یکم ملموس‌تر بشه که معنی این که تو در درون و بیرون قانون هستی یعنی چی بله. و اینکه تو در این حالی که سوژه قانون هستی سوژه قانون هم نیستی بلد. و این مثال رو اینطوری نشون میده که فرض بکنید حکومت نظامی هست و توی این حکومت نظامی شما به هر دلیلی به اشتباه یا زمان از دست میدید یا به طور اتفاقی به کاملا تصادفی این تایم رو رد میکنید و در حکومت نظامی تو خیابون دیده میشید و اون سربازی که شما رو میبینه میتونه تصمیم بگیره که اون در واقع نماینده قدرت حاکم هست که شما رو با گله بزنه و قتل مرتکب نشده باشه بله این اون نقطه‌ای هست که شما از مرز قانون خارج میشید یعنی شما تبدیل میشید به یک پدیده دیگری که قتلش جور محسوب نمیشه فقط اه. به دلیل اون قراردادی که حیط حاکمه در واقع ایجاد کرده اه. و مرز قانون رو ترسیم, ب... ترسیم کرده حالا این وقتی که به شکل هندسی هم بهش نگاه میکنیم مثل یه دایریی دور شما کشیده شده در قانون در عین حالی که شما سوژه قانون هستید ولی ولی اونجا اون انسان دارای شأن و کرامت نیستید که اگه گله بهش بزنن ق... به قطر رسیده شده باشه بلد. این عین همون تعبیری است که شما کردید راجع به کم به معنی اون پارادایم سیاست مدرن که جاییست است که استثناء و شما استثنا میشید از اون قانون برست. و جالب اینجاست که یه بحثی هم همونجا فرادپور می میکنه که این استثناء هست که قاعده رو ایجاد میکنه بله. و این موقعیت همه جا قابل رویت هست به درجات
1: مختلف بله. در واقع اتفاقا مفهومی که فکر میکنم اولین بار تو همون سخنانی که اشاره کردم اولین بار شاید فروت بول از آگامن وام گرف توی صحبتاش در مورد رمز سیاست ازش یاد کرد همین مفهوم هزف اتقامی بود در هزف بقیه. اتقامی بله. بله یه جور در واقع میشه گفت همین ترجمه اینکلوزیو بله در واقع همین شکل هندسی که تلاشکت توضیح بدید و مثالی که زدید در واقع یکی از نمونه های همین مفهوم هزف, هزف ادغامی هست حالا اینم شاید من میخواستم اتفاقا اشاره بکنم که در واقع وضعیت استثنایی خب شمید توی صورت بندیش اصلا از حاکم و از وضعیت استثنایی رو اینجور تعریف میکنه که وضعیت استثنایی وضعیتیه که حاکم فقط در موردش میتونه تصمیم بگیره همینجور که گفتم در واقع جایی که مثال خیلی خوب آلیش همون وضعیت استراری در واقع حکومت نظامی هست که گفتید در واقع جایی هستش که حاکم تعیین میکنه وضعیت استثنایی رو و قانون به تعلیق درمیاد میاد همون که اشاره کردید وقتی یک سربازی کسی رو که حکومت نظامی رو شکوند با اسلاحه اگه بزنه و بکشش این, این سرباز قانونی رو نشکنده در واقع من. اگه در نیم ساعت قبل از حکومت نظامی این کار بکنه خب محاکمه نظامی میشه و به دادکاه مجازات میشه کشمی در واقع میگه
0: وجود قانون
1: بله. متضمن
0: امکان تخطی از خوده اون بله. قانون هست برست. یعنی این دقیقا. تناقض درونی خودش
1: هست بله این در واقع نو... یه... یه نقطه ای هم بود که به نوعی حالا تو پروژه فکری در واقع فرهادپور شخصا و رخداد داد به امان یک جمعه حالا ام... کار فکری جمعی در واقع جایی بود که خب ام... با استفاده از یه چری مثل لاکان در واقع که نماد یه جور روانکاوی فرویدی رادیکال هستش تو تاریخ روانکاوی در واقع با ادغام اون اوبردن در واقع روانکاوی لاکانی و اینجوری تلفیق کردنش با سنت مارکسیستی در واقع سعی کرد سعی کرد یا گروه روخ سعی کرد یه نگاه جدیدی رو به سیاست مدرن یا وضعیت موجود پیدا بکنه خب این کاری است که ریژه
0: مشخصا انجام ج... جیجک میده ریژه خیلی
1: خیلی در واقع عیان خیلی خیلی عیان و این آره. کارو میکنه اما خب توی بحث های آگانبن هم میشه خیلی این صورت بندی های شپلاکانی رو پیدا کرد یا حداقل یه تنازورایی میشه بین اینا در واقع بازی های مفهومی کرد و کاری بود که خب به حال میگم شاید این فیلسوفا، جیجیک، بدیو، آگامبن اینا هر کدوم توی قرب یه سنت متفاوتی دارن ام. یه سی طرفتارهای متفاوتی هم دارن تحصیل گذاری های خاص خودشونو دارن و به هم دیگه اه، خیلی اه، کنار هم قرار نمیگیرن ام. به صلاح اما برای حالا گروه رخ داد اینا کنار هم یه در واقع دستگاه مفهومی مشترکی رو ساختن و یه واکنشی بودن در وضعیت موجود سیاست اون زمان ایران
0: جالم بود. این توضیح آگامبن رو هم من یادآوری بکنم که آگامبن زیاد مصاحبه نمیکنه خیلی متمایل نیست به این که زیاد فکر کنم جلوی دور می ظاهر بشه ولی یکی از مصاحبه هاش که فکر کنم اخیران انجام داده اخیرا که آخرین مصاحبه که من ازش دیدم این راجب ماسک صحبت کرد و ماسک رو باز یک نمونه از همین در واقع جداسازی و و شک ایجاد شک در جامعه در واقع تعبیر کرد ولی یه نکته جالب داشت نکته جالبش این بود که وضعیت استثنایی یا همین توضیحی که دادیم که یک وضعیتی به وجود میاد که بهش میشه گفت وضعیت استثنایی در قانون که اونجا هوموساکر در واقع قرار میگیره حاکم اون وضعیت استثنایی رو ایجاد میکنه و قانون رو تعلیق میکنه و وقتی این وضعیت استثنایی کش پیدا میکنه ادامه دار میشه در واقع زمینه همون فراهم میشه یا زمینه درست بگیم توتالیتریانیزم در واقع ایجاد میشه و همین مثال رو در یه هیتلر هم میزنه میگه هیتلر اولین کسی بود که اعلام استیت of emergency یا وضعیت استراری کرد دقیقا. سال 1933 و الان هم بعضی ها مثلا معتقدند که چین خیلی این موضوع کووید 19 رو کووید 19 رو خوب کنترل کرده و از این مسئله غافلند که اون در واقع در state of emergency یک حکومت totalitarian بله. هست و از این موضوع و غفلت میکنن چون میگه دموکراسی در واقع اون فرجال و شکننده میشه در یک چنین موقعیتی و ایجاد وضعیت استراری زمینه رو برای اقتدارگرایی فراهم میکنه
1: بله حالا شاید بعد نباشه اینم من بگم که خب آگامند یه وبلاگی هم داره روی اینترنت و یه سری از های کوتاهی یه سری چمیدم تعاملات کوتاهی در واقع به خصوص از همین زمان همه کرونا در واقع به بعد خب یک موزه گیری خیلی خاصی کرد آگام به که خیلی هم باعث حملات گوناگونی از فلاسفه تا انواع و اقسام نظری پردازه و جورنالیست ها بهش شد و موزهش خب اون اول در واقع شاید حالا نگاهش فهمیده نشد یا دوچار بدفهمی شد تأکیدی که داشت این بود که براساس همین نگاه هوموساکر و پروژه در واقع نظری خودش این بود که در واقع تأکید داشت که دولتها در واقع این وضعیت استثنایی که با خب مشخصا با محدودیتهای کورونایی در واقع فضایی که در واقع ایجاد شده فضایی امنیتی فضایی همین شبه حکومت نظامی یه حالت محدودیت های رفت و آمدی و اینها یک امکانی رو برای دولت ها فراهم کرده که بتونن کنترل رو توجیه شده تر توی به خصوص جوابه غربی که خب آزاد جوابه آزاد به اصطلاح شناخته میشن و نولیبرالیس پاکمه و اینها در واقع تونسته دولت‌های غربی تونستن یک بهانه‌ای ای داشته باشن برای اینکه کنترل بیشتر روی سوژهات داشته باشن روی افراد داشته باشن و هم. کسی هم به خاطره به اسم در واقع مقدس همین علم و سلامت به قول خداگامن در واقع کسی هم حق اعتراضی نداره به این ها و می‌دونی دولت تا جایی که بتونه پاشو جلو میذاره و ما یک پا قدم میذاریم و دولت دو پا جلو میذاره همیشه اینه حالا آگام بنام خیلی بعد از اون مقالش که خوب میگم خیلی های زیادی داشت مقاله‌های متعددی در مورد همین بحث کووید و اینها منتشر کرد از جمله یکی ازش خودم به فارسی ترجمه کردم به اسم وقتی خانه میسوزد که تو اونجا هم اشاره به این موضوع میکنه و حالا یک مقاله, مقاله نصر قریبی هم داره ترکیبی از این شاعرانگی و نظری پردازی با هم هستش رو توی اینترنت هم منتشر کردم مقاله ترجمه فارسیش رو توی مطالعه کنین و در مورد چین هم که شما اشاره کردید اتفاقا اگر من توی یکی از همین کاره کوتاهی که روی وبلاگش منتشر کرده به این بحث چین میپردازه خب حالا خصوص به خاطر این قرار داده اخیر و بحثایی که با ایران هم مطرحه یکی داره شاید جذابیت داشته باشه که اینو اشاره کنم که اعتقاد آگانبن اینه که خب چین و ما خیلی موقع به غلط توی این بحثای روزامینو میگن چین کمونیستی در واقع چیزی که تو, ها تو چین حاکمه همه چیز هست به جز کومونیسم اینو باید اشاره کرد روشنی و در واقع یک جو سرمایداری هار در واقع توی چین هم منطقه تلفیق شده با یک جور اقتدارگرایی و یک جور توتالیتاریانیزم و یک تلفیق عجیب یعنی اگر منو میگه توی که از همین نوشتاش که تاریکترین سویه های در واقع کاپیتالیزم نولیبرالیستی و توتالیتاریزم در واقع برامده از مثلا تجربه شده اینا رو با هم تلفیق کرده دولت چین و یه تلفیقی از تاریکترین سویه های این دوتاست یک خصوصیتی
0: توی کارای آگانبین هست که خب خیلی میگن که خب با اون شبکه خیلی در هم که از ارجادهی های مختلف و مطالعات خیلی زیاد و وسیعش و اینکه که میپردازه به همین سویه‌های مختلف موضوعات از حوزه های مختلف یک بار از مثلا فلسفی سیاسی یک بار از موزه فلسفی یک بار از موزه ادبی یا مثلا وقتی همجوری دنبال میکنیم جیجک رو میبینیم لکان رو میبینیم یک ایرادی کلی که به این گروه از فلسفه مخصوصا گرفته میشه این حالت نامشترک بودنشونه این حالت اینکه قاطی بازی در واقع اکادمی که مینستریم نمیشن و خب میبینیم که مثلا خب خیلی از فلسفه لکان رو مثلا متهم میکنن اصلا به شارلاتانیز به خاطر اینکه میگن که خب یک انبوهی نوشته های غریب و پیچیده و بدون پشتیبان و بدون ریفرنس و یک دعوای بین این دوتا گروه وجود داره و یک جایی فکر میکنم که تو همین کتاب قدرت زندگی هست که کشیک بهش میپردازه و این که اصلا توضیح میده که چرا چرا اینطور هست اه. یعنی چرا امسال آگامبین خودشون رو از این فضای آکادمیک به اه. معنی رسمی کلمه دور میکنن از جمله جالبه برای من که افرادی که در حتی رخداد دور هم اومدن از جمله خودت از جمله نه فرهادپور باز یک همچین فاصله ای می میگیرن که خود کشیک اونو به شکل نخافت میگم تو ترجمه خودت هست مفهوم نامشارکت حرکت بله بشتدین. درسته
1: حالا اون که من فکر شاید بعد نباشه اینو البته تاکید کرد که خب به حال آگاه من اصلاد فلسفه هم بوده تا زمانی که تدریس کرد باز نشده و خب خلا کشیک
0: میگه که وقتی که مم. وقتی که تحصیل رسمی شد در حقوق به پایان میرسسه اصلا خودش میگه این اصلا مدرک بی ارزشیه درسته این
1: این من می فقط فرق بذارم برای اینکه سوء تعبیر نشه فرق بذارم یه مقدار بین در واقع اینو باید پذیرفت اینکه من آکادمیک در واقع, در واقع نیستم یا تیم ما تیمی بوده که شاید توی هاشگه های آکادمی کار کرده یا هیچ موقع مچخصا وارد فضای دانشگاه ایران نشده خیلی متفاوته با اون فاصله ای که آگامبن داره از آکادمی غربی یا یکی مثل جیجک داره اینا در این اینکه درونش حضور کامل دارن و صداشون هیجمونی که اتفاقا میتونن فاصله بگیرن اما یکی آدمی مثل من حالا به طور خاص شخص خودمو بگم همیشه یه خلایی وجود داشته یعنی نبوده که ما این انتخابو مشخصا داشته باشیم یک مثلا دانشگاه فلسفی که فلسفه رو واقعا فلسفه غربو نظاممند و اساتید خوبی وجود داشته باشه موقعیت خخ... ایران واقعا متفاوته خیلی فرق می‌کنه یه ذره بی‌انصافی به نظر دوتا رو خیلی بی واسطه با هم یکی کرد ولی حرف شما از یه منظر به نظرم خب حقیقتی هم توش هست و اینه که خب به حال یک 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 جور حاشیه یه فاصله گرفتن از اون به قول شما مینستریم قالب یک جور توی حاشیه ها در واقع فکر کردن یه خصلت مشترکه گروه رخداد چندونم مجتبه گل محمدی به عنوان یا مراد فرحادپور به عنوان مترجم متفکر و مثلا یکی مثل جورج آگامبن هست اه. و این شباهت ها اتفاقا اونقدر قریب نیست من یادم فرحادپور توی کلاس های کارنامش ای و در مورد کل مترکت سال های آخر ده هفتاد که بعد ها توی کتاب هم این ایده رو مفصلتر بس داده همین ایده رو مشابهش رو سال‌ها بعد جوجو آگامن تو یکی از کتاباش به اتازه اصل ایتالیاییش خیلی روایت خیلی شبیه به اون رو در واقع تو کتابش مطرح میکنه یعنی یه صورتبندی که قبل پیش از اون یک آدمی نشندان شناخته شده در سطح جهان خب تو سطح ایران و حال و آن متفکر مطرحه و چی هستش دقیقا یه ایده مشابهی رو با این نبوغی اون زمان مطرح کرده بود یعنی منظور این که گاهی اوقات این شباهت‌های عجیب قریب وجود داره این این ها میشه گفت وجود داره اما باید بسره بحثم یه به نوعی یه مقدار منصفانه باشه یعنی من هیچ‌وقت فکر نمی کنم اگه یک دانشگاه یا یک آکادمی واقعی تو ایران وجود داشت و آدما دار نمی شدن به خاطر محروم از تحصیل نمی شدن, شدن. به خاطر چپ بودن اصلا حصف نمی شدن شاید خیلی از ماهایی که الان بدون مدرک دانشگاهی داریم کار ترجمه میکنیم در بیرون از دانشگاه شاید دکترا می گرفتیم تو اون آکادمی یا درس میدادیم
0: همچنان که برخی از شما که تونستید بیاید و در اروپا به سر می برید که تحصیلاتشون رو در رشته‌های مشخصی در سطح دو عالی ادامه دادن ولی نکته خیلی جالبی برای من این نکته خیلی جالب بود چون من شخصا خودم هم به نظ... شخصا اعتبار رو برای در واقع اعتبار رسمی فورمال ادویکیشن قائل نیستم منظور من در واقع این بود که اون فاصله ای که در واقع از جنرال اس میگیرن همین فلاسفه از اون طرف هم توی ایران از, از طرفی وضعیت فاجعه باره وقتی اه. که میرسیم مخصوصا به علوم انسانی و اجتماعی در ایران که بلد. خیلی همین اخیرا گزیده هایی از صحبت های محمد رضا نیکفر رو روی سوشال میدیا ایران آکادمی منتشر کرده از خوشبختی و بدبختی علوم انسانی در ایران یا تیر روزی و احروز. بهروزی آره، تیر روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران که سخنرانی بوده که توی یک در واقع همایش ایران شناسی در سال 2016 در ویان سخنرانی کرد و اصطلاح بیزینس از یو رو به کار برد برای... و تو اون صحبتش خیلی 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 واضح و روشن اشاره میکنه به این همین علالی که شما الان اشاره کردی جدای از این من فکر میکنم که اصلا فلسفه وجودی ایران اکادمیا هم روی همین امر واقع سواره بل. که اصلا چرا وجود داره ایران اکادمیا پدیده ای به اسم ایران اکادمیا اون چیزی که من میخواستم روش تأکید بکنم اما این نبود که این گروه از مترجمان و معلفان که در ایران دارن روی این گروه از فلاسفه مشخصا تمرکز می کنن یه جورای شباهت هایی با هم دارن و این شباهت ها برخیش بر اثر برس وضعیت موجود دانشگاه های ایران هست ولی از یک جای فرض رو اگر بگیریم که دانشگاه های ایران هم مثل دانشگاه های غرب بودن یک انتقاد و یک نقد جدی دارن به برد. سیستم دانشگاهی و سیستم آکادمی کلاسیک، آکاد دانشگاه درستم. که اون ان حالت انفعالی و اون حالت باورنقی
1: ارتباطی که اصلا با وضع موجود با وضع موجود پیدا شده ارتباط و یک
0: بیهودگی در کل مسیر آموزش وجود داره که نه فقط در ایران بلکه در مم. همه جا قابل درستم. مشاهده موافقم
1: و ست موافق همدلم و هم, هم نظرم من میگم یه مقدار خب و بحث و شاید سطوح بحث شاید تاکید کرد که با مورد بدفهمی قرار نگیره و خب نقدایی که با واقعا وارده به همین بهترین اکادمی های غربی چه اروپا چه آمریکاش هم وارده و فضای کاملا تجاری شده آکادمی یعنی الان واقعا
0: یه دیسکورس واقعی یعنی فیلی بله از این استادها بله هستن بله که مثلا میخوان برن دانشگاهه که من تیز رو را بندازن یا میخوان این ف... این این چرخه رو بهش مقاومت چون... کنند آره
1: بله, بله این این طخان صحبت هاست خ... که هستش و خب توی میگم جای مختلف تو انگلستان توی امریکا اینا می بینیم که خیلی میخوان مقاومت خواهند کنند به نوعی در مقابل این هجمونی دانشگاه و آکادمی و آکادمی که به شدت تجاری شده یعنی یکی های ثابت خود سرمایداری متأخر پیدا کرده و محصولاتی رو تولید میکنه به عنوان دانشجویان دکترهایی تولید میکنه که خودشون استاده همون دانشگاه خبره بشن و به نوعی تو، این چرخه باطل داره کنه به
0: قول آگامبه چیزی به طرز که به بیراهه رفته و این نظر صرف آگامبه نیست و خیلی از کسانی که در اکادمی, اکادمی هستن بله. و بودن همین نظر رو دارن نکته جالب دیگه ایرم که شاید مناسب باشه اشاره کنم اینه که این انجامن آزادی اندیشه در این همین زمان که الان داریم ما صحبت میکنیم مجموعه یه داره به اسم 100 سال دانشگاه مهم. ذهنیت ها و واقعیت ها که خب پژوهشگران، متفکران میان راجب 100 سال دانشگاه در ایران صحبت میکنن به ویژه که فکر میکنم خیلی مرتبط شد خود به خود به همین گفتگوی ما برگردیم به پروژه هوموساکر که امیدوارم خیلی بیراه نرفته باشیم ولی شاید خوب بود که با اگامبن آشنا بشیم با نظر نظراتش آشنا بشیم و با این پدیده هوموزاگی آشنا بشیم شاید بریم توی چند تا مثال مثلا چند تا مثال بزنیم از این هوموزاگی در زمان حال بله. مثلا ماسک رو مثال زدیم مثلا وضعیت استثنایی رو در همین دوران کرونا مثال زدیم بله. اما قبلش اگر راجع به اون واژه ساکر به معنی مقدس برای اینکه یکم بیشتر این معنا درک بشه فکر میکنم خوبه که توضیح بدیم چون تا اونجا که من فهمیدم اینه که این کلمه این واژه خیلی دو پهلو هست بله. و فرهادپور هم در مقدمه قدرت ببخشید قانون و خوشونت اشاره میکنه که شاید بهتر به جای انسان مقدس میکنیم انسان نجس
1: بله تعبیر جالبی هستش من به یاد نداشتم الان ببین مقدس خب بیهن ما بار مفهومی که داره تو فارسی شاید باعث بدفهمی میشه مقدس از توی ترکیب هوموساکر در واقع همچون که فیلم کنم قبلم گفتم اشارهش به اون جاییه که باید یه مقدار با مفهوم مثلا آین آین, آین آین های مذهبی توی زمان روم باستان آدم آشنا بشه یه مقدار با فرهنگ یه مقدار با وضعیت زندگی اصلا اون زمان آدم, آدم ها و شرط حقوقانی که داشته حاکم براش بوده رو آشنا باشید و ببینیم که خب خیلی نسبتش با مفهوم آینه یعنی تعریفی که میکنه که انسانی که میشه کشتش اما نمیشه قربانیش کرد اه. یعنی مفهوم ایثار قربانی کردن واسه خدایان یا چیز که خب تو ادیانو باستانی هم هستش این خیلی گره خورده به این یعنی این تقدسشون تقدس در واقع که ما میگیم یک چیزی مقدس یا یک چیز دینی هستش و به این معنی نیست در واقع برای همینم هم این تعبیر حالا انسان نجس اتفاقا چون خیلی نجس بودن به معنی خیلی سکولار خیلی در مقابل اون تقدس که حالت حاله و اینا رو تدایی میکنه خیلی زمینی و خیلی سر تدایی میکنه به زن مفهوم حیات برهنه رو تا کلمه هوموساکر از این جد شاید اصلا ترجمه تحت و به انسان مقدس خیلی درست ترجمه نباشه خوبی نباشه یعنی بهتر باشه همین هوموساکر بگیم
0: بهت... من... لطنی هم که از این واجه استفاده میکنیم همینه چون بله. یونگ هم کارل گستاف یونگ را، را در واقع روانکاوه که خیلی علاقه من بوده به این باز واژه ها، های مخصوص رو در روم باستان اون هم میگه که این واژه سیکرد یا ساکر خیلی واجهی دوپهلوی هست و اطلاق میشه همزمان به اهریمن و نیکی نیکی و بدی و همجوری این متضاد ها دلد. یعنی صرف این به معنی سیکرد یا ساکر به معنی مقدس به معنی مذهبیش یا یک امر قدسی نیست
1: دلد. و جالبه که توی ترجمه های مثلا حداقل آلمانی و انگلیسی و ترجمه هایی که من دیدم از خود کارهای ایتالیایی آگام بنم کلمه هوموساکر رو خب به همون توی شکل هوموساکر استفاده می مثلا مثلا کمان که اونا ترجمهش نمی به فرض کنید سیکریت یومن بینگ ما هم بهتر ترجمهش نکنیم به تر... انسان مقدس بگیم هموموساکر
0: مثل مثلا فرض کن استلاحی که چیز به برده استلاحی که م... لکان فکر کنم اولین بار به کاربورده دیکانسترکشن دیکنست همون استلاح رو توی دو ترجمه ها دبخشی دریده همون ترجمه رو در زبان های دیگه هم میبینیم یعنی همون ده. کلمه رو با همون املاش بله
1: حالا اون های استلاحی... دریدم خب به حال همیشه بحث برانگیز بوده دی و نمیدونم آره. دیکنسترکشن و اینا آره اونا معمولا خب ترجمه نمیکنن به این خاطر که خیلی میتونه بدفهمی جاتوانی آره داشتیم این داشت. توضیح
0: خوبی بود من اینکه بفهمیم چرا ما داریم همش آره. از یک واژه غیر
1: بله. فارسی استفاده بله. میکنیم برای این بله دقیقا تو زبان انگلیسی تو زبان آلمانی و غیره هم اصل د
0: پردیزیم چند تا مصداق حتوان. از هوموساکر در زمان حال در جاهای مختلف و موضوعات مختلف
1: ببین مثالی که خب گفتیم به خیلی به وضعیت استثنایی و وضعیت استراری گره خورده هوموساکر یک وضعیت استثنایی که توش قانون به تعلیق در و ام ام انسان از اون کرامت انسانیش توهی میشه و به بیولوجیک. شناختی یا زیست بیولوژیک که صرف تقلیل پیدا میکنه فروکاسته میشه ببینید یک مثال که جالبی که اصلا از خود آرنس در واقع سر نقدش در واقع بر مفهوم حقوق بشر و شهروند مثال جذابی که میاره در این مورد مثال انسانهای در واقع بدون دولت و ملت هست <تصفح> در واقع کسانی که تابعیت هیچ کشوری رو ندارن تابعیت هیچ دولت ملتی رو ندارن یا به... که خب مثالهاش فراوون هست تو دنیای واقعی باز مثال های سینمایی حتی ازش هست فیلم مثلا فیلمی که ترمینال اگه اشتباه ترمینال بله. که نمونه سینمایی کسیه که توی فرودگاه هستش و توی کشورش انقلابی رخ میده و توی وضعیت استثنایی عجیب گیر می کنه که فیلم داخل... اصلا واقعا بر, بر... بر... بر اساس زندگی بل... ایرانی شده دل... دل... بل... و توی وضعیت استثنایی گیر میکنه که اصلا نه راه پیش بسلا پیش داره نه راه پس و توی وضعیت تعلیق قانونی قرار می گیره ببینید این مثلا یکی از مثال که خب مثال خوبیه واسه هموساکر به نظرم همین هستش یا مثال دیگه مثال همین در واقع پناهندگان یا مهاجران غیرقانی پناهندگان غیرقانی که خب این کلمه غیرقانی و من تو گیومه بکار میبرم میشه انسانی غیرقانی این در واقع
0: غیرقانونی درست میشه گفت همون موقعیت استثنایی در واقع اون اد... شکافی که در اون قانون وجود داره, بله. داره. آره. اون ادغام در واقع حسف
1: ادغامی. ادغامی هست دیگه بله. در واقع. بله دقیقا باز در مورد اردوگاه پناهندگان اگه ببینید مثلا خب وقایه هولناکی که مثلا گزارش میشه از اردوگاه های پناهندگان گایی اوقات کشورهای اروپایی حتی توی, توی استرالیا, استرالیا به طور خاص بله, بله. کتاب خیلی جذاب آقای بوچانی نویسنده کرد بله. ایرانی تباری که در مورد تجربه هاشون از اردوگاه های استرالیا بود خب به انگلیسی هم خیلی منتشر شده و خیلی جذاب هست رفیقی جز کوه ندارم و در واقع اونجا هم میبینیم که باز اردوگاه پناهندگان یه نقطه یه که پناهنده به عنوان انسان به عنوان انسانی که مثل هر انسانی باید از یک شهن نمادینی برخوردار باشه باید از یک حمایت قانونی برخوردار باشه دقیقا چون پناهنده است یعنی به نوعی ناشهرونده اون, اون،, اون کرامت رو از دست داده تو اردوگاه به نوعی یعنی یک جایی وایستاده که نه انسان شهروند مشخصا شهروند مدرن هست شهروند قانونی, قانونی هست به شما نه اون کامل از یک جایی بینابینی وجود داره انگاری نقطهی بینابینی تو همین خلاه قانونی هستش که داره زندگی میکنه و وضعیت استثنایی برای حاکم دیگه میدونید یک تعلیقی یک وضعیت استثنایی برای حاکم این باز مثال دیگه ای بود که الان به ذهنم مثلا میرسه این هست من یک مثال دیگه هم به ذهنم
0: زات تا تو به مثال بعدی فکر میکنی خیلی جالبه ما در من خودم شخصا اینو تجربه کردم که در یکی از کشورهایی که تعداد ایرانی بر مبنای انسانی پذیرفته شده بودند ولی پناهنده نبودند و اینها بر اساس humanitarian استاتوس م. که استاتوی انسانی داشتن اینها میتونستند زندگی کنن در اون شهر ولی قانون اینها رو من میکرد از ازدواج من میکرد از کار نمیتونستن حساب بانکی باز کنن بله. نمیتونستن جواز سفر بگیرن بله. ولی حق زندگی داشتن بله. همین و توی توی فای... همون شهر توی همون شهر یک این شهر خیلی سگ زیاد داشت های ولگرد زیاد داشت و این من وقتی که شنیدم که یک جنبشی به راه افتاد که این سگا رو نکشن چون که هر کسنارو میکش انگار که هیچ اتفاقی نمی افتاد و اینها حق زندگی داشتن حق داشتن در شهر باشن هر جای خواستند خانه کنن اه. یعنی میبینی بینی منزلت یک انسان تا اندازه ای حتی توی شرایط استثنایی پای میاد که بعد شما نمیتونی تفاوت یا کنترستی اه. ببینی بینی موقعیت اینها در اون شهر اه. یعنی این موقعیت واقعا تو وقتی نتونی توی یک جامعه مدرن یک شهر مدرن حساب بانکی داشته باشی یا سفر کنی یا آزادانه حرکت بله. بکنی شما در واقع از دوچار در, در وضعیت استثنایی قرار گرفتی بله و الان تا با توضیحاتی که تا میدید من میفهمم که ما هر کدوممون در مسیر زندگیمون در جاهای مختلف و به اشکال مختلف تا اندازه دوچار این
1: حیات برهنه, برهنه بله. هستی درست میگه. بله، و دقیقا وقتی تعریف عرصور و حیوان سیاسی یا حیوان منطق رو به اشتقت بکنیم از تعریفش از انسان رو میبینیم که خب آره سیاست اون نقطه دقیقا زخمیه که انسان رو و حیوان رو اون گشودگی به اون فاصله بینشون رو مسئله دارش میکنه یعنی دقیقا همین مثال هایی از حیات برهنه یا هموساکر جایی که همیشه به سیاست گره خوده برای همین هم از تحکیل آگام من روی مثلا کمپ به عنوان پارادایم سیاست مدرن هست توی بحث هموساکرش خیلی تحکیل روش میذاره وقتی هم میگیم سیاست منظور اصطلاح معمول سیاست نیست من سیاست
0: در واقع آن موقعیت بین قانون و حکومت است. بله. بله
1: بله بله. نه،, نه سیاست به مفهوم سیاست بله. که پدر و مادر نداره سیاست کسب قدرت و حزب و غیره و اینا نه. کلمه بله. این خیلی مستعملی هست بله. و تو گفتم تو بحث درگیری تمایزام اشاره کردی. دوستانم روی همون تجربه به طور خاص اردوگاه های پناهندگان افغانستانی در ایران و اردوگاه ترک اتیاد. اردوگاه ترک اعتیاد تاکید کنم چون اینا هایی که کمتر در موردشون صحبت میشه کمتر خب اصلا صحبت در نشون شده شاید معدود گزارشی ما داریم مثلا از وضعیت اردوگاه هایی که توی ایران هنوزم فعالا بزن و خب کهریزک به عمان یک اسم یک اسم زخم دیگه و از تجربه 88 و بعدش می‌بینی که قبل اونم وجود داشت این اردوگاه به معنای اردوگاه برای همین معتادان و غیره و بعد از 88 یک معنای نوی پیدا کرد یک اسمی شد که همه اسمشو شنیدم شنیدن و یک یک اسم ترما هست در واقع استروما جمعی هست برای همین هم من بنا بر
0: 68 بله که یکی از در واقع یه چیزی معادل مثالی هست که ما میزنیم درباره یاشوییتس و ام. مثال اینی تر یک دو حافظی بره. جمعی ایران هست دقیقا. دقیقا.
1: دقیقا. دقیقا حالا چون مثال اردوگاه رو خواستم بزن به بحث اردوگاه رو که داشتیم میکردیم و بحث حیات برن تو اردوگاه خب اینا مثالایی بود که من فکر کنم تاکید برشون شاید معنادارتر باشه تو بستر فکری خودمون و خیلی هم تر هستش یعنی تجربه یک افغانستانی در ایران تجربه ای که با سالها سرکوب و متاسفانه بیگانه ستیزی و نجات پرستی اونها گره خورده و خب ما خیلی فرهنگی هستیم که ادعای مهمان نوازی داشتیمان میشه و خیلی به اینکه خودمون رو خیلی تفره بریم از این موضوع یعنی به. در بهترین حالت اینه که تفره بریم یا انکار کنیم صورت مسئله رو و معمولا در این مورد مایلیم که خیلی حرف نزنیم در مورد تجربه <تصفيق> فرضاً یک مردومی که سالیان سال در ایران زندگی کردن، به دنیا اومدن، تحصیل کردن، کار کردن، مهمترسه و همین هایی که تو تهران می‌بینیم رو ساختن دیگه یعنی حداقل کاری که شاد کرده باشن و تجربه دردناکی که اینا داشتن توی این سالیان خب به طور خاص تو این هایی که پناهندگان غیر قانونی حالا یا هر چی اسمش رو به نظرم شاید مثاله بهتری باشه تا مثال‌هایی که حالا میشه از کوانتانامو مثال ورد مثلا از انواع اقسام سیاست های مثلا همین بعد از 11 سپتامبر ها نمیدونم های ادمنستریشن بوش بگیرید توی بحث های نمیدونم جنگ با ترور چگونه وضعیت استثنایی ایجاد کرد توی اصلا بله. سیاست جهانی و این قضیه امنیت و اینها رو تبدیل کرد به مثلا کلا جنگ،,
0: جنگ که حمله به عراق بله در
1: یک وضعیت استثنایی بله در بله این بله حالی
0: که میلیون ها نفر در حال تظاهرات بودن این بله دفعه
1: افتاد اینم به نوعی همین واران ترور به نوعی یک وضعیت استثنایی بله. که طول کشید چندین سال دیگه یعنی دو داره بوش عملا از همین ترمین داشت استفاده میکرد واسه توجیه هر کاری که میکرد تو سیاست حمله به با افغانستان باشه حمله به عراق باشه هر نوع کنشی که با یک جور اقلانیت دیپلماتیک عادی شاید توجیه پذیر نبود به این سراد دیگه <تصفيق>
0: اه. خیلی جالب بود صحبتتون من مایلم به دو تا موضوع دیگه هم اشاره کنم قبل از اینکه صحبتمون توی این اپیزود به پایان ببریم چون قطعا که صحبتمون اونجا تموم نمیشه ما حتما توی زمانهای دیگری دوباره گیر همدیگه دیگه میافتیم و با هم صحبت بکنیم برای من شون شخصا با از مسیری که شما رفتید نرفتم به این موضوع آشوییس و خشونت و آتوریت نزدیک بشم از طرفی علاقه من, های من منو کشنده به سمت روانشناسی و بعد از اون طرف بحث آتوریته و اطاعت از آتوریته یکم میخوام روی خشونتم متوقف شم حتما. اینکه بالاخره این خشونت که این داره اتفاق میفته که حالا تو مقدمه باز فرهادپور اشاره شده به درباره خشونت ناب بله. و عدم وجود خشونت ناب یا وجود خشونت ناب اینکه اون
1: بحثی این... که سر مقاله والتر بنیامین تو اون کتاب ترجمه شده کامل مقاله اه. نقد خشونت مقاله خیلی کلاسیک شده ای الان هستش و اتفاقا اخیرا یک بحث های طولانی و یک مجموعه سمیناری توی همین آنلاین توی زوم و اینها یک ای استاد فلسفه آلمانی برگزار میکرد که همش اصلا در مورد همین بحث این مقاله نقد خشونت بنیامین بود و بحث ابولیشن و بحث که از دل همین جنبش Black Lives Matter و جان سیاهان ازش دارد و بحث همین دیفاند کردن پلیس مثلا این بحثی بود که خب اخیرند خیلی بولد امه. شد و برجسته شد از دل اینجا اون اومد اینا خیلی همه این بحث ها از دل همه این مقاله کلاسیک که باید تبینیم نقل خوشونت در میاد این تمایز بین خوشونت برسازنده قانون و خوشونت حافظ قانون امه. یا همین بحث خوشونت ناب یا خوشونت الهی که تو اونجا مطرح میکنه خب خیلی هزاران مقاله و کتاب و اینها در موردش نوشته شده و خیلی بحث ازش شده
0: یکی از خیلی جالبه در یکی از شاید جالب باشه واسه شنونده های پادکست ایران اکادمی ها و یا حتی کسایی که پجرشی میکنن راجع به موضوع خوشونت چون مصادیق زیادی تو جامعه خود ما و تو تاریخ معاصر ایران داره میشه از این منظر به خیلی از اتفاقاتی که در ایران خیلی از این رخ میشه از این زاویه هم بررسی کرده که از آثار کلاسیک روانشناسی اجتماعی در واقع اکسپریمنتی است که آزمایشی است که استندلی میلگرام انجام داد استندلی <تص-> میلگرام در واقع اومد و در و این جالب همزمان با دادگاه آشمن بوده و شما میبینید مثلا آرنت خب کتابی مینویسه راجب به این موضوع خیلی ها بعد از دادگاه آشمن تلاش کردن به پرسش‌های پاسخ بدن چون واقعیت اینه که آشویتس اتفاقی بود که پیش بینی نشده بود یعنی پیشتر کسی پیشبینیش پیشبینیش نکرده بود گرچه یونگ میاد تو مصادیق تجربه های روانکاوانه میگه که ذهن جمعی مردم رخدادن جنگ جهانی رو پیش بینی کرده بود حس کرده بود این خطر رو احساس کرده بود ولی آشویس اتفاقی بود که تصور تصور نمیشد و پیش بینی بیش. نشده بود و و بعد از این که رخ داد توضیح دادنش هم غیر ممکن مینه بود که چه جور انسان ممکنه دست به چنین خشونتی بزنه انسان به معنی یک شخص یک سرباز نه انسان به معنی اون دولت حاکم یا حیعت حاکمی یا هیئت حاکمه که تصمیم گیرنده است یا اون جنرالی که تصمیم میگیره سوالی که برای استنلی میلگرام پیش اومده بود این بود که چگونه یک سرباز آلمانی میتونه تیر بزنه یا چگونه یک زندانبان میتونه تیر خلاص بزنه بگیم توی فرنگ خودمون بل. توی تاریخ معاصر خودمون و این پرسش بود که میلگرامو کهشون به سمت یک اکسپریمنتی که ببین انسان ها تا چه اندازه حاضرند خشونت اعمال کنند تحت اطاعت از یک آتوریته دوست. و پیشنهاد میکنم که،, که این موضوع حتما دوستان برند و راجبش مطالعه کنند که فکر میکنم من چند سال پیش کتاب سنلی میلگرام که در واقع توضیح همین گزارش همین آزمایش, آزمایش هست منتشر شده اطاعت از اطاعت از آتوریته یا اطاعت از اقتدار و این آزمایش در واقع به این شکل بوده که افراد رو می آوردن به شکل که به عنوان معلم و یک شاگرد در پس پرده می نشسته و این سوالاتی معلم باید می کردهه و اگر شاگرد درست جواب نمی داده باید الکتریکی وارد می کرده و این ام. شکار رده بندی شده بودن تا شوک بالا درجه خیلی بالا و جالب اینجاست که میلگرم قبل از انجام این آزمایش از خیلی ها نظرسنجی می میکنه چه رسمی و چه غیر رسمی و کمتر از یک درصد محتق... در واقع جا... جواب این نظرسنجی این هست که کمتر از یک درصد از شرکت کننده ها حاضرند شک بالای ولتاش بالای الکتریکی بدن در حالی که نتیجه معلوم شد که اصلا چنین نیست و بالای 65 درصد فکر میکنم الان من این اینجا میتونم ببینم چون توی یاد داشتم هست روان پزشکان یک مرکز پزشکی مشهور پیشبینی کردن که تنها یک نفر در هر هزار نفر حاضر به دادن شوک 450 ولتی خواهد بود اما در حقیقت در نخستین سری از آزمایش‌های های گرم 65 درصد از شرکت کنندگان حاضر شدند به دیگران شوک 450 ولتی وارد کنند با اینکه داوطلبها شدیداً مزترب شده بودند ولی نمی توانستند که اتوریته و مقام علمی پژوهنده یا اون ام. پروفسور روانشناسی که بالا سرشون بوده بود و می گفت که لطفاً ادامه دهید با یک لحن خیلی محترمانه را رد کنند اندکی از افراد از اعمال درد لذت هم می بردند و با علاقه آن را انجام می دادند این گزارش خیلی خیلی شکاور بود برای همه برای جامعه علمی برای همه شکابر بود که اطاعت از آتوریته چگونه میتونه یک سرباز رو وادار کنه به خشونتی مرتکب بشه که با وجدان شخصیش در تناقض تام قرار داره. این هم فکر, فکر کنم تو بررسی امر خشونت زاویه دید خیلی خیلی جالب و مهمی باشه که ما بتونیم ببینیم که چگونه هست که اتفاقاتی در جامعه ما میفته مخصوصا در ارتباط با این ترومه هایی که از حاصل این جنایت است که انجام شده و است که افتاده و رختادایی که داشتیم و این که چگونه میشه با اینها کنار اومد و پدری که مهربون هست و با بچه خودش مهربون هست خانواده دار هست هر روز بلند میشه میره و مثلا سندلی رو از زیر پای یک محکومی میکشه و اعدامش میکنن این تناقض غیر قابل حزم هست و خیلی سنگین هست برای وجدان وجنه انسان که بپذیردش بره. این همین اتفاق توی همه این هایی که زدیم در جاهای مختلف به اشکال مختلفی میفته در کمپای پناهندگی در در برخورد پلیس با افراد در یک اتوریتی وجود داره که اون هیئت است و این مثالی هست از هوموساکر که وام گرفته آگان از روم باستان
1: حالا نکته که جالب بود افتون خودتون اشاره کرد به این همزمانیش با دادگاه آیشمن در واقع خب بحث کل بحث آرن تون کتاب مشهور آیشمنده درور شدیم یا در واقع گزارشی که برای میوک نوشتش و بعد تبدیل به این کتاب شد در واقع دست ما این کتاب شد که کتابی که به فارسی هم اخیرا منتشر شده گویا در ایران واقعا هم استقبال شده ازش ایده اصلی همین ایده در واقع مشهور بنلتیف ایول یا امین ابتذال شعر یا پیش پا شهر در واقع سر همین به اساس آیشمن ادعا میکرد که من فقط معمور بودم و معذور و دستورات رو داشتم می کردم و روی این قضیه حس وظیفه در واقع <متصفح> آه، کانتی آه، توی سنت آلمانی خیلی تحکید میاد که من مثلا میدونیم به نوعی میخواست بگه که مسئولیت رو در واقع این با این روش از شان از مسئولیت خالی <متصفح> کنه و خب آرند اونجا همین بحث رو پیش میکرد که اصلا آیا یک مثلا آدمی مثل آیشمن مسئولیت اخلاقی این جنایت هایی که مثلا عاملش بوده رو داره یا نه حالا به اون کتابی که مفصل سرش بحث هست و مخالفانش این پرسشی ای که اینجا توی
0: این اپیزود ما بهش پاسخی نداری به فکر نکنم <تصفح> کسی در هیچ <ایج> اپیزودی <تصفح> به این پرسش ولی
1: جالب بود من به این خاطر که اون با اون اکسپریمنتی که اشاره کردین خیلی خاص اتفاق این بحثی خیلی توی سایه هم دیگه موازی هم دیگه قابل بحثه حالا شما از منظر شناسی اجتماعی بیش نگاه میکنید خیلی از سویه های مختلف دیگه هم میشه در واقع از اون بحثو مطرح کرد دیگه
0: هم یک جمله ای هم از ویکتور فرانکل بخونم که تجربه رو خودش در واقع در اردوگاه هست که در کتاب انسان در جستجوی معنا تاکید میکنه که کتاب لوگوتراپی رو در واقع نوشته بوده و این کتاب رو با بقیه وصالش ازش میگیرن و میسوزونن توی کمپ این کتاب را که در مورد نظریهش درباره معناجویی و معنا درمانی بود در دستگیری بی در اردوگاه به همراه همه لباسهایش از او گرفتند او با این نظریه توانست خود را در بدترین شرایط اردوگاه حفظ کند و نجات یابد در واقع نظریه خود را خود تجربه کرد و می توان گفت که این نظریه از بودهی آزمایش توسط خود او گذشته است هرچند خود او در کتاب انسان در جستجوی معنا می نویسد ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق یا معجزه یا هر هرانچه که شما نامش می نهید در این اردو، از این اردوگاه ها بازگشت خوب می دانیم که بهترین های ما بر اه. اه خیلی ممنون مشاور جان خیلی خیلی گفته خوبی بود ممنونم که شرکت کردی در پادکست ایران اکادمی امیدوارم که با یک موضوع دیگه باز هم میزبان شما باشیم در این گفتگوها با کمال میل خیلی ممنون که دعوت هم کردید خواهش میکنم ممنون که شنونده ما بودید اگر تا اینجا شنونده این پادکست بودید احتمالا ازش لذت بردید اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و پادکست ایراناکادمیا رو به دیگران هم معرفی کنید podcast.iranacademia.com شب و روزتون خوش